1: Analys på den från Dagens Industri. Erika Hallbäck, vad är Lendify? Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Vi vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna. Vi vänder oss endast till de mest kreditvärdiga låntagarna och vi har tillstånd från Finansinspektionen. Varför ska man låna ut pengar via er istället för att sätta in dem på banken? Hos oss får långivarna avkastningen och inte bara banken. Våra långivare har haft en genomsnittlig årsavkastning på cirka 7%. Vi erbjuder ett alternativ till traditionellt ränte- och aktiesparande. Vem står bakom Lendify? Några av landets främsta entreprenörer, bland annat Resursbank och av grundarna och delar av Wallenberg och Lundin-familjerna. Tack, Erika Hallbäck. Investerar ansvarig på Lendify.
0: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industri analyspod där vi pratar om finansmarknader och allt mer politik har det blivit. Eller vad säger du, idag?
1: Ja, precis. Det får man verkligen säga. Politiken i förra sättet har ju varit så ett tag, men inte minst nu då. Det är ju fredag den 4 november och på tisdag så är det val i USA. Och det här valet ser ju ut att bli betydligt jämnare än det var det verkade som för, för några veckor sedan. Donald Trump verkar ha en rejäl... Chans att faktiskt bli president Vi ska väl presentera oss Kanske också Victor man heter jag Och du heter Ulf Pettersson Eller hur?
0: Just det, det heter jag fortfarande ja. eh, Nej men jag håller med dig Valet måste vi ju ta upp den här veckan eh,
1: Och så Ola Rolén förstås Och Hexagon Ola och Lena och Hexagon, ja. ja.
0: Och börsnedgången som har med valor att göra. Jag tror vi är ner nästan 4% den här veckan och det är ännu värre i USA.
1: Ja, så har vi lite glada nyheter också. Det har varit stark statistik. och Det får man väl glädjas åt. Och så tänkte jag att vi skulle klämma in lite olja också faktiskt.
0: Precis, oljan också som inte har varit lika glad. Nej. Den är ner på 46-46 dollar fatet nu. Ja. Ja, eh, nej, men så vi har nog att eh, sysselsätta våra, våra eh, miljontals eh, lyssnare även, även denna vecka. Ska vi börja med Ola Rullén? Ja, kanske? det
1: tycker jag. Det Absolut. Det är ju högst eh, anmärkningsvärt. Eh, vad, vad, vill, vill du dra igenom det, Ulf? Och så någon liten prognos om framtiden gärna kanske. Vad betyder det här för, för hexagon?
0: Mm, det ska jag göra. Eh, så som jag ser på det då, okej. Okay. Du är ju helt rätt att det är en märkeshändelse, alltså i USA är stort och jättestort men det hände var fjärde år att vi har en, en storblagsvd som hamnar i, 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 i norsk täkt, det hände mer sällan än så jag tror aldrig faktiskt det har hänt. Jag vet att Unibet, Petter Nylande hamnade i holländsk täkt. Någon gång för ett antal år sedan, men, men Unibet var inte så stort.
1: Och det här ja, var Ola mer. Rolén är ju, han är ju den stora stjärnan på den svenska börsen ja. efter den här fantastiska resan med Hexagon. Han är ung, han är ju en sån där som väl har liksom kunnat bli vd nästan i vilket bolag han vill. Eller det som tippas bli liksom den, 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 den stora tunga vdn, eller? Har jag fel? Ja,
0: det är det. Han har varit, han har varit eh, aktuell vet jag inte, men han har i alla fall det har spekulerat om det är den här... Volvo har bytt vd och, och, och sånt där exempelvis. Men det tror jag liksom, det tror jag aldrig är riktigt han, han har tjänat så mycket pengar på hexagonen. Han verkar då ha andra intressen att vara storbolagsdirektör. Det vill säga att han gör ganska mycket investeringar i, vid sidan av. Han har till och med startat ett investmentbolag eller investeringsbolag. Och det är också här. det som har gjort att han sitter
1: i häktet nu efter de här miss, misstänkta insideraffärerna uh, i just det här uh, bolaget han har vid sidan av.
0: Precis, det var ju där han fallerade. Det hade ju ingenting med hexagon att göra, även om det var hexagon-action, sånt som, som, som stryk här. Den föll, värdet föll 14 miljarder under veckan han sa eh, Men det, det är ju super, eh, alltså det, det som vad är det som har hänt, då? Han, 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 och det har han väl erkänt, eller hur ska säga, det är väl klart då att han köpte knappt 300 000 aktier i det här Next, ett norskt biometribolag. kan ha varit en affär på den tiden på 20 miljoner kanske. Och sen så två dagar senare så köper han tio gånger fler aktier i en ny, riktad nyemission. Och det gjorde ju att de 300 000 aktierna han köpte först steg väldigt i värde. Dels för att nyemissionen gjordes till högre kurs än vad han köpte för plus att aktien steg väldigt kraftigt. Den steg för 80 80% efter nyemissionen. Så han han måste ha tjänat en 50 miljoner på de där 300 000 aktierna han gjorde först. då. Och det där eh, skulle ju då vara en insideraffär om han kände till nya nyemissionen när han köpte de här 300 000 aktierna eller från 80 000 aktierna ett par dagar innan. Och eh, nu är inte jag norsk och jag är inte jurist och jag har aldrig gjort några insideraffärer, men visst, visst Borde han rimligen ha vetat om att han var aktuell för en ny mission? Hans advokat
1: dagar. har väl medgett att han kände till att det fördes diskussioner. Men, eller att, att bolagen pratade med varandra. Det var ju via det här investeringsbolaget då. Men, men, så att det blev lite, lite osäkert. Det man kan notera, vår D.I. Jesper Motande var ju faktiskt i Oslo och pratade med den åklagaren som verkar ju väldigt säker på sin sak. Hon sa att den här, hennes, den, här, den här speciella åklagarenheten eller utredningsavdelningen tar bara de allra största fallen. Och de brukar ha, de har någon slags hit ratio eller fällande domar på 80-90% av fallen. Så... Det är
0: väl tvärt emot i Sverige där... Ja. ja
1: Men det kanske är 10% som lyckas Men om vi kikar framåt då Två alternativ, men han ska ju släppa så hektigt Han är inte dömt så vi får ju betrakta honom som oskyldig än så länge Men, men i alternativ ett om, om han liksom blir, blir friad är det, är det Business as usual då för Hexagon Eller kommer det här liksom ändå leva med Som någon slags släpankare För Ola Rolén och därmed för bolaget Och alternativ två det är förstås värsta Om han faktiskt blir fäll Vad, vad, vad betyder det? Han har ju varit väldigt viktig för Hexagon
0: Ja, precis. Det var en intressant att fråga för Jag är ju inte norsk, jag är inte jurist och jag är inte heller psykolog. Men visst vis börjar väl en häktning sätta spår på en person som målar Wollén. Alltså allt annat lika tror jag att han kanske blir mer försiktig vad det gäller hans investeringar i fingerprint och next. Så tror jag att han kommer leta, eh, sälja de där aktierna. Eh, han kan inte vara vd. Efter det här som har hänt kan han inte vara vd i häxaren och storägare i massor av börsbolag så att säga. Och det är inte bara lite sådär vid sidan pensionsplaceringen han gör där utan det är ju min storägare är de där största ägarna till och med mm. Eller varit i alla fall så det där kommer hända någonting jag tror att han antingen som blir en kvar som vd för Hexagon vilket är det troligaste och då säljer han sina sidoverksamheter men jag tror också liksom, om man får spekulera så tror jag vad det gäller Hexagon som har liksom levt mycket på förvärv här så kan jag tänka mig att han blir lite mer försiktig med även det. Han har fått liksom en rejäl näsbränna här och jag tror att det kan göra honom till en mer försiktig vd på något sätt. Eh, och man får se, det finns ju liksom livsavgörande saker som får folk att liksom byta fort helt. Det är inte omöjligt att han, om han nu hade tänkt att sitta kvar ett antal år på Hexagon så är det inte omöjligt att han slutar tidigare än... En, 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 eh, en tänkt med tanke på en sån här grej. Det, det har hänt så. ska få en
1: fårfarm på Öland som jag vet att du funderar på, eller?
0: Ja, det är ju, det är ju bättre än biometri. Det går liksom mer, mer att ta på. Det, ja. Ja. Kanske jag ska ringa upp honom och fråga om han är ja. det.
1: Alternativ två då, om man blir dömd, då är det väl ja. helt enkelt.
0: Och de... Ja, det kan man säga. Man kan gärna inte vara vd för, för ett bolag som är värt 100 Plus miljarder. Och, och, och sitta. sitta
1: i fängelse? Nej, det är svårt. Nej. Ja.
0: Även, om, även, om vi, även om distansjobb är en, en, en ökande verksamhet här i världen så tror jag att man tagit det lite för långt. Gör att han en
1: börja komma fast från fängelset. Nej. Nej, det går inte.
0: Det var ju väldigt spännande att han satt, satt och körde en. Och det gick ju bra. Han satt och jag körde en, analys, en analytikkonferens häktad, så, så det gick ju faktiskt
1: Ja, okej, okay, men i båda fallen då så är det, ja särskilt det senare förstås, så uh, är, är det uh, 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 ja. inte bara tillfälligt dåliga nyheter för Hexagon, utan också på längre sikt dåliga nyheter för Hexagon.
0: Ja, det tycker jag det är dåliga nyheter på idag och imorgon och på längre sikt och där ska vi säga att det är även dåliga nyheter för Fingerprint Card och Next om han nu uh, blir en mindre aktiv ägare där, så det har varit nu har ju liksom fingerprint börjat leva sitt eget liv lite grann. Men i början här så var ju liksom Rolén väldigt recent i för uppgången. Och sådär att, att det kom in en ägare som, som gav trygghet och stabilitet och liksom anseende till fingerprintskad. Men och jag menar det är ganska mycket aktie i de här som florar och sånt där Så det, det kanske är. Eh, ja, vi får se. Men det, 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 är inget, det är inget bra för hexagon. Och dessutom så finns det ju lite fallhöjd här. Man såg ju här hur den föll. Eh, Klart mer än 10% på den här nyheten. Anledningen till att vi de gjorde det delvis är att aktierna är, är, har en premievärdering på börsen. Och då är fallhöjden större än om det hade varit ett, ett redan utbombat företag lite grann. Det kan lätt gå ner 20% utan att Hexagon skulle anses superbillig. För det är med tanke på att den har gått så starkt och fått en sån hög värdering. Eller Ola Rolén och hans eh, goda affärer och en de
1: sista 15 ja. åren som har varit ja. Så det,
0: det, är, det är dåligt. Eh, Ska vi ta något annat då? Ja, det, det, lätt, äh,
1: ja, och börserna kanske. Det har ju varit, efter att den här nyheten kom om att FBI då ska återuppta utredningen av Hillary Clintons mejlande så har ju opinionsmätningarna visat på ett klart jämnare läge. Och i takt med att det har gått bättre för Donald Trump så har det gått sämre på världens börser. Jag tror det här breda amerikanska indexet, SOP 500, har backat åt dagar på raken och det har inte hänt sen jag efterdyningen av finanskrisen. Vi får gå tillbaka. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Har du också valt att bli egen? över fem år för att se en sån uthållig nedgång och vad sa du Stockholmsbörsen ner 4 senaste veckan var det?
0: Senaste veckan ja. Ja. jag har gått ner 4 f- fem dagar och ner 4 ja, ja. Nej, men det
1: är ju väldigt mycket det. Alla vill ha det här valet överstökat och ja. finansmarknaden i alla fall att det blir Clinton som som tar jag hem Jag
0: tror att uh, Henrik Mittelman vår kollega hade rätt i, i dagens fredagens tidning här när han skrev att att det, det finns både uppsida och nedsida på valet. Alltså att nedgångsförja att skulle det bli Clinton då som är finansmarknads favorit för då blir det lite business actually, i alla fall. Att då kommer börserna stiga ganska rejält på onsdag då efter valet. Ja, det är väl
1: egentligen hela, hela nedgången de senaste liksom veckan, tio dagarna som ja, ska hänta sig ändå.
0: Ja, kan ja. man säga. Och, och blir det istället Trump så tror trodde Henrik Mittelman på... 10% och tyckte att han hade tagit i lite. Jag tror att det kan, kan vara i underkant. Kanske inte första dagen, men innan det bottnar här. Det kan bli 15% också innan innan marknaden. Ja, så här de
1: här. Det finns ju ett tredje scenario det här också, att det blir en knapp seger för, för Clinton och att Trump inte erkänner sig besegrad utan att det blir någon slags domstolshistoria av det. Vi, vi såg ju det för några val sedan när, när rösterna med rösterna i Florida och det avgjordes i domstol. Eh, först så det kan ju bli en, en, en väldig osäkerhet kring eh, vad som egentligen har hänt också ifall det blir väldigt eh, jämnt. Ifall, no, ifall det hänger på en delstat och det är ett jämnt eh, läge i den då.
0: Och då, då är det väldigt skönt att vi har ryska, ryska representanter som ska kolla valet vi läste det här för ett tag sedan att de vill granska vill valet vi
1: får ja. mm,
0: eh, då, nej, men man trodde ju att valet inte behövde hållas egentligen efter den här, eh, den här inspelningen
1: vid, med Trump där eh, han eh, skröt om hur han
0: Därför kom ju Hilarys eh, mejl och F- F- FBI-utredning. Så nu är det ju inte jämnt skägg, men tre fjärdedelar. sannolikheten är det väl nu för, för Hillary då, enligt opinionsmätningen och en fjärdedel för, för, för Trump. Men det kan ju ändra sig. Men något som jag tycker är väldigt märkligt är att nu, du har skiftat det här. För jag tycker att det är så polariserande eh, kandidater. Så jag tycker inte att jag tycker inte liksom förändringar borde vara så stora. Det borde vara ganska tydligt vad man känner om det är Hillary eller, eller, eller Donald Trump man tror på. Men det har ju visat sig
1: att, det, att de uh, byter ännu fot de här uh, väljarna i USA. Ja, och sen ska man väl säga, inte minst efter Brexit-omröstningen då, att det, hur mycket tilltro ska man fästa till opinionsmätningar? Ja. Det, ja, hur som helst. Någon gång tidigt onsdag morgon så har vi svaret på den frågan. Om vi ska hålla oss kvar kort i USA bara så... Kan vi väl notera att centralbanken Federal Reserve kom ett räntebesked i onsdags kväll och helt i linje med förväntningarna så blev det oförändrat. Då. Det är ju så här nära in på ett presidentval så brukar ju, eller val överhuvudtaget så brukar ju centralbankerna inte göra n- någonting. Men, men om något då så, så skickar de väl ännu en signal om att, att räntan ska höjas i december. Det är också det som... De allra flesta räknar med en inprisat till ungefär 70 procent, tror jag. Och, och, och det är väl två saker som skulle kunna liksom skälpa den planen. Det ena är ju då om det blir en seger för Donald Trump och väldigt stökiga finansmarknader. Då är det svårt att säga att Fed skulle välja att i det läget. Och det andra är om det blir väldigt, väldigt dålig statistik fram till det här mötet då i mitten på december. Och den första tunga, tunga pucken vad gäller den delen kommer nu fredag eftermiddag här med de här jobbsiffrorna för, för oktober. Och sen så kommer det en till sån jobbsiffra. Jag tror att det krävs att båda de är riktigt dåliga för att Fed ska låta bli. Mm. Eh, vilket innebär att om vi får en stark siffra i eftermiddag så finns det tolerans för att det blir lite svagare om en månad. Sen tycker jag vi kan väl notera att oljepriset har sjunkit ganska kraftigt senaste veckan, 10 dagarna. Det var ju, du minns den här preliminära uppgörelsen som OPEC träffade och med lite medlemmar utanför OPEC också om att att skära ner på produktionen som fick oljepriset att dra en 10-15% det var uppe nästan 53-54 dollar fatet. Uh, nu har det dalat neråt och handlas nu kring 46-47, det vill säga ungefär där vi var uh, innan Opec uh, kom överens om att skär ner produktionen.
0: vad är det, vilka är det? För, förut var det Iran och saudi som hade olika åsikter hur man skulle, skulle agera här? Ja,
1: det, det, är, är for, det, är det är fortfarande det att, att, att det, de utspel som görs tolkas som att Opec har svårt att komma överens, Opec också också sitter i förförhandlingar och beskeden därifrån är väl att det inte ser så jättebra ut och, och sen har det också kommit dagen. Lagernyheter från USA som visar att lagren av olja var väldigt mycket större än, än många, många hade trott. Så det är lite olika saker. Men huvud, huvudproblemet eh, från opec sida är väl att de har då svårt att kom, komma överens. Och det, så har det ju varit historiskt också. Dessutom har det väl varit så att även om de har kommit överens så är det många som har valt att inte hålla sig till den överenskommelsen. Så att, eh, men nu i alla fall oljan eh, tillbaka ungefär där den var innan eh, OPEC eh, annonserade att det skulle bli nedskärningar. Just det, just
0: det. Och hur är det här? Man har ju sett hur Saudi-Arabien har sålt, sålt svenska och alla andra möjliga tillgångar och pratar om att börsnotera sitt, sitt stora statliga oljebolag. Mm. Ja, de är väl, Aramco men... ska
1: delvis noteras ja och eh, Saudi-Arabien gav också ut en, eh, en, av de, en, en jätteobligation, eh, alltså ett lån här för ett par veckor sedan de har ju stora problem med sin budget med de här oljepriserna och de det är ju en diktatur och de måste hålla befolkningen på bra humör med höga löner i offentlig sektor och så vidare och nu räcker pengarna inte riktigt till. Sen så har de ju en rätt stabil finansiell grund att stå på om man uttrycker det försiktigt men men, det är absolut nya tider i Saudiarabien. Det är också politiska utrensningar den mångåriga finansministern fick gå häromdagen och stora delar av den ekonomiska ledningen där har ...har bytts ut de senaste månaderna. Um, så det rör på sig minst sagt.
0: Men det är ändå... ...det är ändå valet som är...
1: Ja, det är väl den stora... ...det är, det är den stora grejen för finansmarknaden... ...och uh, den här nu absolut... Ja, men, uh, ...valet är ju så. Det, då hade
0: du någon referens där till.
1: Ja, just det. Precis. Vad bra att du påminner mig. Jo, vi brukar ju försöka ha någon... ...litterär referens som sammanfattar... ...lite innehållet i podden... ...när vi gör den ihop... Uh, och jag tänkte med kanske uh, Fear and Loathing in Las Vegas är en klassisk bok av Hunter S. Thompson som också har blivit film, uh, om vi får travestera det då, Fear and Loathing in Washington är uh, kanske det som präglar uh, finansmarknaderna så här uh, veck- veckan innan valet uh, vad tror du om det? Under. ja nu ja. tror
0: jag det blir bra. Det där är väl, jag ska se till att eh, hålla mig vaken, tänkte jag. Eh, jag hörde att man körde igång valvaken redan klockan fyra här i Sverige. Så, så det blir en lång, en lång, en lång natt för, 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 för oss som är intresserade av finansmarknad, politik och, och allt som händer i världen.
1: Det händer ju andra saker också. Vi kan väl sluta med lite glada nyheter. Det har varit genomgripande väldigt stark statistik faktiskt senaste veckan. Både utfall och indikatorer Svenska i svensk industriproduktion. Ja, både Sverige och globalt faktiskt. Om vi börjar med Sverige så var det väldigt glada tongångar från inköpare i både industrin och tjänstesektorn. Det var en, ett jättefint utfall för industriproduktion och gång i september, den siffran kom här, här i veckan. Det, den är liksom rätt volatil, den svänger upp och ner. Det var väldigt svag månad innan och sådär. Men ändå, och sen om man tittar på ett så här sammanvägt globalt inköpschefsindex så är det faktiskt uppe på högsta nivån på två år nu. Det var inte bara i Sverige steg, Kina är nyckelaktör, världens näst största ekonomi där det verkar som att det snurrar lite, lite, lite snabbare ja, nu igen. Så att, finns det något
0: skäl bakom det här? Eller vad tror man det beror
1: helt Ja, om man tittar på Sverige så kan man ju tänka sig kanske i alla fall när det gäller industrin som ju är mycket exportorienterad att den här väldiga kronförsvagningen vi har haft de senaste månaderna har ökat optimismen lite grann. Även om växelkursen väl inte är lika, lika viktig som den har varit historiskt inte minst för att det är mycket tjänster i exporten. nu men, men, men det kan man väl tänka sig. Sen i Kina så är det ju, de, de har ju, håller ju på, det är ju lite av en svart låda Kina men vi, det vi vet är ju att eh, regimen inte varit riktigt nöjd med att det går för långsamt. Det har varit lite, de har släppt på lite kreditkranar och sånt och sånt där eh, reagerar ju med lite, lite fördröjning så att möjligtvis kan det vara det men, men det verkar som att det, världskonjunkturen har kanske lite mer kraft i sig än, än många, många hade trott. Sen så som alltid får man väl se, någon månad eller ett par hit eller dit ska man väl inte dra allt för stora växlar på. Men, men det är i alla fall en, 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 en positiv nyhet och det känns som det kan man behöva.
0: Det kan man behöva efter en vecka med fallande börskurser. Framförallt i USA, men även i Sverige. Ett oljepris som är på väg neråt och ett val som är faktiskt osäkert i USA som blir en riktig game changer om det skulle bli Trump och ja, även ja. Hillary tror jag, jag tror att det här, eftersom det är så pass polariserat mellan, mellan kandidaterna så det, här kommer, det är inte över på tisdag så att säga. det kommer nog hända och sen har vi ju dessutom vad som händer det är inte bara en president som ska väljas utan det är ju, det är ju en kongress och allting så ja, vi får se mm.
1: så är det. Bra, ska vi runda av där? Fair and loading in Washington eh, säger vi om detta eh, och tackar för idag
0: och en nyhet helgen som är lite extra lång
1: också. Det är bra. Det är bra. Okej. Tack ska du ha som har lyssnat. Tack Ulf. Hej alla. Tack, tack. På återhållande. Ja. Analyspodden från dagens Industri. Podden redigerades av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
0: Älskar du aktier?